0: Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam. Sonia Draga. Katarzyna Zacharska przy
1: mikrofonie. Słuchają Państwo audycji dosłownie podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Dzisiejszy odcinek będzie dość mroczny i tajemniczy, bo dotyczył będzie serii powieści osadzonych w realiach II wojny światowej, ukazujących okrucieństwa nazistów, ale z nieco innej strony, bo mówiących o ich związkach z okultyzmem. Tego dotyczy seria Erika Giacometiego i Jacques'a Raven Czarne Słońce. Do tak postawionego tematu musiałam znaleźć sobie nietuzinkowego rozmówcę. Długo szukałam i znalazłam. Gościem dzisiejszej audycji jest wiedźma, ale uczona, bo z doktoratem. Doktor Anna Jankowiak, archeolożka, publicystka, popularyzatorka wiedzy, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sieci znana jako wiedźma od wiedzy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry naszym słuchaczom.
1: Czy ładnie Panią przedstawiłam?
0: Ach, dziękuję, właśnie tak się słucham i mówię, o to ja. Ta wiedźma. Tak, dziękuję. Ta wiedźma wiedźma od wiedzy. Podawa. Tak, wiedźma od wiedzy. Ta wiedza jest dość ważna, bo, bo właśnie tutaj skupiają się obszary moich badań właśnie na tych takich wiedzowych sprawach. A proszę
1: powiedzieć, czym, czym się Pani zajmuje naukowo? Jakimi obszarami?
0: Moje zainteresowanie badawcze w zasadzie są dość szerokie, ponieważ ja swoją przygodę zaczęłam od starożytnego Rzymu. Znaczy w ogóle od Egiptu, ale ten Egipt gdzieś tam zszedł na dalszy plan i przeszłam do starożytnego Rzymu, który otworzył mi ogromne perspektywy, bo jak wiemy, Cesarstwo Rzymskie, Imperium Rzymskie wdrażało różnego rodzaju kultury do swoich, do swoich obszarów i nie eliminowało wierzeń, rytuałów, obrzędów, nie, nie starało się uciskać tego świata, tylko starało się je adaptować i potem Jakby od tego wyszło mi dużo zainteresowań takich związanych z antyczną magią, a następnie zaczęłam przez licencjat, gdzie zajęłam się tematem właśnie germańskości u nazistów, zwłaszcza w obszarze oddziałów SS. No i potem ruszyła lawina na wszystko co dookoła związane, czyli ja się zajmuję wiedźmami w starożytności, oraz przez kultury po wykorzystanie we współczesności i w takich samych obszarach również właśnie magią, propagandą i ze szczególnym uwzględnieniem właśnie trzeciej Rzeszy, ponieważ ta propaganda w Trzeciej Rzeszy bardzo mocno opierała się o te germańskie korzenie
1: bo w niektórych kręgach to jest fakt powszechnie znany, jak się zorientowałam. Dla innych to jest ciekawostka historyczna. Właśnie związki nazistów z okultyzmem, No, ale jest faktem niezaprzeczalnym, że Heinrich Himmler, główny załóżnik Hitlera i jeden z przywódców nazistowskich Niemiec, fascynował się dość poważnie okultyzmem, a jego fascynacje miały wpływ na działania nazistów. Niektóre źródła podają, że dążył nawet do stworzenia nowej religii. Hitler z kolei swojego wróżbity Miał się radzić nawet w przypadku ustalenia daty ataku na Związek Radziecki? E,
0: tak. Himmler w ogóle był gwiazdą na arenie nazistowskiego, nazwijmy to szeroko okultyzmu. Myślę, że dojdziemy do tego jeszcze, jak ten okultyzm będziemy definiować. Ale Heinrich Himmler to była po prostu gwiazda, jeśli chodzi o wiarę w tego typu rzeczy i o wykorzystywanie różnych aspektów okultyzmu, czy też tego, tej mistyki narodowej, która została stworzona w czasach III Rzeszy. Himmler jako młodzieniec w zasadzie nasiąkał już ideą, że naród jest dławiony przez religię chrześcijańską. Poznawał ariozofów, którzy starali się tę religię zastąpić jakąś konkretną, bazującą na takich dziełach jak Edda czy Pieśń o Nibelungach, jakąś taką konkretną, konkretnym zamiennikiem. I Himmler był przeciwnikiem bardzo mocno chrześcijaństwa i bardzo starał się z nim walczyć. i w III Rzeszy próbował znaleźć coś, co mogłoby stworzyć taką nową religię. W pieśni o Nibelungach w eddzie poetyckiej ożywały takie światy z dawnych wierzeń, światy, którymi władali bogowie, Thor, Loki, Freja, Odyn i Himmler do tego jeszcze dorzucał więcej, bo Normalnie człowiek się zatrzymuje na jednym takim obszarze, a Himmler fascynował się też religiami wschodu, poznawał mądrości Buddy, czytał święte księgi. I do tego jeszcze należy dołożyć tematy około paranaukowe. I właśnie Himmler też uważał, że istnieje wiele prac, które w sposób naukowy podchodzą do okultyzmu. I interesowała go do tego właśnie um, astrologia, hipnoza, spirytualizm, telepatia. Zresztą jak się przyjrzymy, to przełom XIX i XX wieku to jest taki moment, w którym ten powrót do spirytualizmu, okultyzmu, jest dosyć, dosyć, dosyć mocno widoczne. Także I jak powszechny, najbardziej tak. Powszechny
1: i tak też chciałam powiedzieć, że takie były czasy, prawda? Były przecież takie seanse spirytystyczne, były takim no ciekawym wydarzeniem towarzyskim i dosyć powszechnym w wielu kręgach.
0: Tak, jak najbardziej. I nie, nie można rozważać, w historii badań nad trzecią Rzeszą działo się dużo rzeczy, łącznie z tym, że zaczęto od takiej analizy jeszcze w latach XX wieku, badano już jakby to, w jaki sposób naziści wykorzystywali okultyzm. Potem przyszedł taki czas, że w latach 60. i 70. XX wieku pojawiali się naukowcy, którzy starali się temu zaprzeczać i wymieniać w ogóle na inne teorie, ale to, to było bardzo poddane krytyce. I potem znowu wrócono właśnie do, do badań nad okultyzmem, do, do, te, do badań na tą mistrą narodową i nie można już w tej chwili powiedzieć, czy zadawać pytania, czy jakby to, co się wtedy działo w tym świecie okultystycznym miało wpływ na nazistów i na Trzecią Rzeszę, trzeba zadawać pytanie, w jaki sposób. Do Czyli to, jaki że to miało, miało... wpływ? Mhm. No tutaj był ogromny wpływ, bo zaczęła tworzyć się właśnie swego rodzaju taka mistyka narodowa, o której już wspomniałam. Ale w sumie, żeby odpowiedzieć na pytanie, skąd się to wzięło i jaki miało wpływ, należałoby się tak naprawdę cofnąć troszeczkę do um, samego pojęcia okultyzmu, żeby też naszym słuchaczom może uzmysłowić, o czym my będziemy mówić, bo my nie będziemy mówić tylko o tych e, przepowiedniach, wizjach i e, magicznych działaniach, ale okultyzm, bo to słowo w ogóle okultyzm, ja mam z nim trochę problem, jeśli mówimy okultyzm w trzeciej mhm. Rzeszy, bo ono jest takim słowem, wytrychem, pod którym my Widzimy rzeczy, które bazują na kulturze popularnej, masowej i ja tutaj się muszę cofnąć oczywiście do filmu, który osobiście kocham, bo do Indiany Jonesa i Zaginionej Arki, który chyba najbardziej ukształtował w naszych umysłach, właśnie tych nazistów, którzy szukają tych świętych przedmiotów i odprawiają te rytuały. Ale mamy też w kulturze masowej takie elementy jak, no chociażby kapitan Ameryka ma w sobie złych nazistów odprawiających rytuały i bazujących na magii. Mamy gry takie jak Zamek Wolfstein na przykład, mamy komiksy, horrory, książki i to wszystko właśnie bazuje na tych nadprzy- przyrodzonych siłach które wykorzystywali naziści do tego, żeby przejąć nad światem panowanie. I okultyzm kojarzy nam się dodatkowo, i to jest też prawdziwe dla ludzi, którzy na początku XX wieku żyli, z taką szeroką grupą praktyk, paranauk, wierzeń bazujących na właśnie konkretnym obszarze, który związany jest z tymi siłami nadprzyrodzonymi. Do tego worka możemy wrzucić magię, demonologię też. Możemy wrzucić takie doktryny jak ariozofia, która dla III Rzeszy akurat jest bardzo, bardzo istotna. Ale tak naprawdę trzecia Rzesza wykorzystywała dużo więcej, bo oprócz tego, to jeszcze z takich dziedzin jak paranauka, nie wiem czy pani słyszała o, teorii, o światowej teorii lodowej na przykład, To jest
1: jakieś ciekawe zdarzenie, z którym się jeszcze nie zetknęłam, ciekawy jakiś fakt naukowy, albo nie do końca, ale proszę go przybliżyć
0: naszym słuchaczom. Tak się składa, że istniała taka teoria, światowa teoria ludowa, która zresztą była, lodowa przepraszam, która była też opłacana przez Hitlera i Himmlera i ona miała za zadanie jakby udowodnić, że takie dziedziny jak historia, nauka czy religia możemy wyjaśniać na podstawie badania lodu pokrywającego ziemię w czasach prehistorycznych. W tamtych czasach rasa wyższa, aryjska, miała mieć wpływ na wiele rzeczy no i ona miała jakby też tworzyć cywilizację i taka teoria mhm. istniała i ona była brana bardzo poważnie i rozwijana. Mamy tą paranaukę, ale oprócz tego... To, co dla mnie osobiście jest najważniejsze w badaniach właśnie tych ezoteryczno-okultystycznych części jest coś zbliżonego bardziej do naszych nauk takich historycznych, archeologicznych, czyli dziedziny takie jak badanie folkloru, badanie dziedzictwa kulturowego, mitologii, pogaństwa i także, tak jak już wspomniałam, Himmler był zafascynowany dalekim wschodem i to też się nie wzięło z kapelusza. Religie dalekowsko- dalekiego wschodu również miało bardzo ważny wpływ na to, jak ten obraz właśnie szeroko pojętych nauk esoterycznych potem był wprowadzony do tego myślenia magicznego, do, tego, do tej mistyki narodowej.
1: Mhm. A do czego nazistom potrzebny był okultyzm?
0: No, ja powiem, że bardzo wielu rzeczy tak naprawdę. Bo przede wszystkim do działań propagandowych. Do takich działań propagandowych na ogromną skalę, do odbudowania morali narodowych, do trzymania tego narodu także w ryzach. Musimy spojrzeć historycznie na czasy po I wojnie światowej, kiedy Niemcy są w zasadzie krajem, no zdruzgotanym, no to, tam jest bieda. E, oczywiście weterani, którzy e, zdelegalizowana armia została, czyli weterani, którzy zostali e, wyrzuceni dosłownie na ulicę, to byli żebracy w wielu e, przypadkach, nie okazywano im szacunku, oprócz tego mamy kryzys ekonomiczny, e, ogólną biedę i rosnące niezadowolenie, e, no i nagle pojawiła się teoria, ideologia, która zaczęła mówić o tym, że jesteśmy silną rasą panów, która powinna dominować. Co więcej, jak spojrzymy też na historię, jakby tego, w jaki sposób dochodziliśmy w ogóle do idei rasy wyższej w III Rzeszy, to musimy się też cofnąć troszeczkę do czasów w zasadzie lutra. Ja może jeszcze taką zrobię pętelkę do, do tego wcześniejszego pytania, skąd się w ogóle bierze do tej opowieści, skąd się to też tak wzięło, bo myślę, że żeby powiedzieć, do czego było to wykorzystywane i jak to było możliwe, że to się wykorzystywało tak łatwo w nazistowskich Niemiec, trzeba zrozumieć właśnie to podłoże. Jeżeli uświadomimy sobie, że mówimy o bardzo szerokim zakresie działań, właśnie para ale też takich nauk, folkloru, dziedzictwa, musimy cofnąć się w zasadzie do XVI wieku i do wydania Biblii Lutra, bo to było bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o Niemcy. Z jednej strony zatarła się granica pomiędzy dwoma dominującymi wtedy językowo obszarami, górnoniemieckim i dolnoniemieckim. I ten górnoniemiecki zaczął przybierać bardzo mocno na siłę, ale z drugiej strony doprowadziło to do rozdziału takiego religijnego i Niemcy popadły w taki letarg. I oni się budzą z tego letargu gdzieś w XIX wieku i zaczynają dostrzegać, że Europa się zmieniła, że sąsiedzi rosną w siłę i zaczynają się budzić te właśnie nacjonalistyczne wypaczenia. To jest też moment, w którym edukacja i nauka przyjmuje rolę takiej propagandowo-ideologicznego narzędzia. To narzędzie miało legitymizować ekspansję polityki Niemiec. No i zaczęły się różne rzeczy tworzyć, różne ruchy i i właśnie dzięki temu zaczęto badać coraz bardziej tą germańskość, a później w momencie, kiedy już zebrano bardzo dużo źródeł, to można było to wykorzystać w propagandzie, naprawdę na różnych sposobach. Jeśli wrócimy na chwilę do Himmlera, to zobaczymy, że Himmler inspirując się badaniami, inspirując się zakonami tajnymi, próbował z SS samego stworzyć taki zakon elitarny. SS przeszło po prostu pod dowództwem Himmlera ogromną transformację i to rzeczywiście była tak skonstruowana jednostka, która używała germańskich symboli, która miała obrzędy, która nawet na przykład miała śluby, które były w sposób właśnie taki folklorystyczny w nawiązaniu do tych germańskich korzeni były robione i obchodzone. Oprócz po prostu
1: czerpali, tego, czerpali też z, z tych dawnych obrzędów i e, przenosili je do swoich
0: współczesności. Tak. Jednym z też takim, e, takich przykładów przeniesienia tych obrzędów e, będzie, będą na przykład obchody święta Jule. To się w ogóle wzięło z czasów jeszcze ważnego dla nazizmu Ariozofa, Guido von Liszta, który w 1874 roku samotnie, akurat w czasie letniego przesilenia, bo Jule jest zimowym przesileniem, ale on w ogóle wymyślił wtedy obchody przesilenia jako takiego. Spędził sobie samotnie noc w obozie Karnuntum, co było bardzo znaczące, bo obóz Karnuntum to jest obóz, w którym siły germańskie miały zostać, miały pokonać Imperium Rzymskie. Więc to już są te podwaliny tej budowania też tej siły germańskiej, która nawet Imperium Rzymskie potrafiła to takie
1: miejsce-symbol.
0: Tak, podobnie będzie też z Arminiuszem i z bitwą w lesie teotoburskim z IX roku naszej ery, gdzie naziści bardzo mocno się odwoływali, zresztą były nawet postawione posągi Arminiusza, bo to jest ten moment, kiedy po prostu Germanie zatrzymali armię rzymską, która już nie poszła dalej ekspandować na Europę, tylko te siły germańskie miały zatrzymać. To było bardzo ważne. Ale wrócę do tego przesilenia. On spędził sobie tę noc w Karnuntum po to, żeby właśnie następnego dnia na łonie natury móc obchodzić to przesilenie i to jest rzecz, która została też wciągnięta najpierw w Austrii do partii germańskich, które organizowały już takie obchody na początku XX wieku, a potem ten rytuał na przykład przeniósł się do Niemiec i został bardzo entuzjastycznie wykorzystany przez III Rzeszę. W 1933 roku już takie obchody organizowało Hitler Hitlerjugend. I to były spektakle świateł, to były pochody, w których w nocy maszerowało wojsko ułożone na przykład w swastykę z pochodniami. Więc to były rzeczy, które bardzo mocno działały przede wszystkim na wyobraźnię ludzką i tak bardzo mocno spajały tą jedność narodową.
1: I też miały miały wspólnych bohaterów i było to takie wspólne poczucie dobrego pochodzenia i wyższości. Ja myślę, że ważne też, chyba trudno pominąć w tym kontekście, o czym mówimy i nazistów i tych źródeł okultyzmu, Towarzystwo Tule. To była tajna organizacja rasistowska i okultystyczna, która powstała w Monachium w końcowej fazie pierwszej wojny.
0: Tak ale została zdelegalizowana w 1937 roku. To jest ważne w kontekście mówienia właśnie o okultyzmie. Dlaczego? W ogóle, tule, tak, to jest bardzo ważna grupa bazująca na tych korzeniach germańskich, ale też związana z, z, na wzór tworzona w ogóle loży masońskiej, związana z poszukiwaniem germańskich korzeni. Ona zresztą oficjalnie nazywała się Grupa Badawcza nad Storzytnościami Germańskimi. I to był taki Ale wiele, z,
1: wiele z ważnych punktów, właściwie część ideologii Towarzystwa Tule znalazła swoje miejsce w późniejszej
0: ideologii NSDAP. Tak, jak najbardziej. Bo, bo tutaj będziemy zahaczać o ten problem, i nie problem jednocześnie okultyzmu, bo z jednej strony naziści troszkę tępili ten okultyzm, a z drugiej strony on im bardzo pasował do ideologii. Zresztą wielu z ważnych przywódców w partii nazistowskiej było chociaż przez chwilę członkami tego towarzystwa Tule, ale na przykład potem ze względu na to, że Hitler nie był zwolennikiem tego towarzystwa, to na przykład wypisywali się z niego, ale to dążenie do badania... Źródeł do badania nadprzyrodzonych rzeczy pozostawało w tych ludziach. No to jak ktoś dołączył do Towarzystwa Tule z pełnym przekonaniem o właśnie działaniu sił nadprzyrodzonych, to to w nim zostawało już i, i nie dało się tego wykorzenić. I taką osobą był na przykład Rudolf Hess, który właśnie po pierwszej wojnie światowej był członkiem Towarzystwa Tule, ale właśnie ze względu na Hitlera potem z niego wyszedł, no ale ezoteryka, folksizm, astrologia, to zostały nadal w nim zakorzenione i były bardzo ważnym elementem jego funkcjonowania tak naprawdę w partii.
1: Kolejnym takim znanym członkiem był Hans Frank, późniejszy gubernator generalny Polski. Ale astrologia to jest też coś, czemu ulegał Hitler, radził się swoich wróżbitów. Tak. Nie, tak, nie, nie był nie... odporny na uroki. Jakby on był z tej samej, z tej samej jakby grupy, wrażliwy był na, na właśnie takie rzeczy ezoteryczne, tak. pozaziemskie, nie wiem jakie. Był, je nazwać był wrażliwy,
0: aczkolwiek trzeba pamiętać, on nie był aż tak um, zdefiniowany przez to, jak na przykład Heinrich Himmler, bo on zdawał sobie sprawę, że um, ten okultyzm może być niebezpieczny i że może jakby on wykorzystywał go w takim stopniu, w jakim był mu potrzebny. Oczywiście badania sugerują, że w młodym wieku, i tutaj niestety nie ma zbyt pewnych źródeł co do tego, ale badania sugerują, że w młodym wieku Hitler się interesował również tymi ezoterycznymi sprawami, jednak nie był aż tak przepraszam za wyrażenie, zafiksowane na ich punkcie, jak na przykład Heinrich Himmler. On Himmlerowi bardzo wierzył i nie chciał sam jakby deprecjonować tych wszystkich informacji i i sam gdzieś wierzył w to, że naród niemiecki może być połączony wyższą siłą z wszechświatem i wierzył w istnienie tych magicznych sił, które wiążą narody z wszechświatem, ale nie szedł w to aż tak bardzo jak, jak Himmler, co zresztą w w książkach, o których dzisiaj, które stały się pretekstem do dzisiejszej rozmowy, też widać, że, że Himmler grał główną rolę tak naprawdę w tych wszystkich okultystycznych aspektach III Rzeszy.
1: W Triumfie Ciemności są podkreślone takie wątki, głównie poszukiwanie takich artefaktów po prostu ważnych dla, dla wielu religii, dla różnych religii, magicznych przedmiotów. One były im do czegoś potrzebne, chcieli je zgromadzić. To trochę nas tutaj kieruje w stronę Indiany Jonesa, ale jak sama pani zauważyła, jak rozmawiałyśmy przed audycją, tam są różnice w, w ujęciu, prawda? To, to nie jest jednak to nie są jednak poszukiwacze zaginionej Arki ani. Tak. Kolejne odcinki Indiany Jonesa. Ta książka inaczej, ona jest dosyć. To są, tam jest dużo brutalnych takich opisów. Ci Niemcy są naprawdę, ci naziści są naprawdę źli, bezwzględni. My o tym wiemy w tej części Europy. Ale tu jest taki nacisk położony na zupełnie inną kwestię. Jak, jakie tak. są pani wrażenia po, po, po lekturze?
0: książki włożona, został włożony naprawdę ogromny research tutaj jest opisana właśnie ten jest ten, opisany ten aspekt o którym my mówimy dzisiaj o poszukiwaniu germańskich korzeni o tej fiksacji na wyprawach naukowych. Ja mogę wrzucić jako ciekawostkę, na przykład, że powstało w 1935 roku, powstał taki ośrodek badawczy, który też pojawia się w książkach, on się nazywał Deutsches Annen Erbe, czyli dziedzictwo niemieckich przodków. Ono tak. było prowadzone przez SS i właśnie Heinrich Himmler stał między innymi na jego czele i w dwa lata po założeniu NNRB przejęło zwierzchnictwo praktycznie nad wszystkimi wykopaliskami i oni z jednej strony szukali właśnie pozostałości germańskości, a z drugiej strony szukali też tych tajemniczych artefaktów, o których...
1: Między innymi włóczni przeznaczenia szukali.
0: Tak, tak, też. Ale też na przykład były takie ciekawe ekspedycje, jak na przykład do Skandynawii, gdzie podobno właśnie tam miała ta rasa wyższa żyć i zorganizowano wyprawę do Szwecji, gdzie tematyką tej wyprawy było badanie rytów naskalnych, bo uważano, że to są inskrypcje dawnej rasy nordyckiej i... Ekspedycja polegała na tym, że zdejmowano gipsowe odlewy tych rytów, a potem zrobiono z tego wystawę w Berlinie. Innym takim miejscem była Karella, Karelia, przepraszam, na granicy fińsko-radzieckiej i tutaj tą krainę jeden z członków ekspedycji w ogóle określił jako miejsce czarownic i czarnoksiężników i badania tam na przykład polegały na odwiedzaniu domów starców, którzy recytowali stare pieśni i nagrywaniu tych pieśni na kasety magnetofonowe. I takie właśnie badania sprawiało, że teraz bardziej popularne stawały się też te poematy, takie jak Kalewala, Edda czy Pieśń o Nibelungach i one, były, one miały być tą kwintesencją tych aryjskich wierzeń i te dźwięki miały być bardzo pierwotne, więc to było w ogóle na bardzo szerokich obszarach przeprowadzane. Ale też może jeszcze z ciekawostek, ANRB prowadziło prowadziła wykopaliska też na przykład przy obozach koncentracyjnych. I to może zaskoczyć naszych słuchaczy, mam nadzieję, że mi się udało, ale na przykład jednym z takich miejsc był obóz w Mauthausen-Gusen, gdzie odkryto stanowisko archeologiczne niedaleko obozu i komendant obozu tak bardzo chciał się powmaślać Himmlerowi, że założył po prostu wykopaliska, bo wiedział, że Himmler, jeżeli, się dowie, że jeżeli oni coś znajdą, to Himmler przyjedzie. Udało mu się osiągnąć w ogóle cel, bo dwa razy Himmler się w tym obozie pojawił. A jako ciekawostkę powiem, że badania te prowadził między innymi polski archeolog ale tutaj odeślę, że jeśli słuchacze chcą się dowiedzieć coś więcej, to zapraszam na ciekawostki historyczne. Ja napisałam na ten temat kiedyś artykuł, także nie będę go może teraz streszczać.
1: Oczywiście, a czego czego konkretnie szukano na tych wykopaliskach?
0: Szukano różnych rzeczy. Szukano korzeni germańskich, szukano legitymizacji władzy na danym terenie. Bardzo sławnym jest też spór Polski z Niemcami, bo Problem był taki, że na przykład ziemie zachodnie. Do kogo powinny należeć ziemie zachodnie? I Niemcy starali się przez badania archeologiczne udowodnić, że jako pierwsi byli tutaj Germanie, a z kolei Polacy, to było tuż przed wojną, starali się udowodnić, że na tych terenach byli Słowianie. I tak naprawdę nikt nie mógł tego udowodnić, bo wykopaliska nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia. Zresztą właśnie przez te spory ideologiczne współczesna archeologia bardzo odchodzi od łączenia kultur archeologicznych z etnosem, z konkretnym ludem, bo to tak bardzo było nacechowane w tamtych czasach propagandą, że dzisiaj to jest trochę niebezpieczne podejście, żeby mówić, że jeżeli nie mamy oczywiście źródeł pisanych, żeby mówić, że na te tereny przybyli Słowianie i tutaj taka kultura archeologiczna to są Słowianie. Także wtedy to, to też było bardzo nastawione pod tym względem, ale wyniki badań archeologicznych przekładało się też na takie rzeczy jak propaganda i jak na przykład spojrzymy na plakaty proka- propagandowe w, w Skandynawii, to zobaczymy um, zachętę do um, wstąpienia do SS. Jest żołnierz niemiecki w hełmie, który przeradza się z wikinga z charakterystyczną właśnie wikińską łodzią. Także to wkradało się tak naprawdę w każdy aspekt życia ludzi w tamtych czasach i powodowało też, że jak ludzie widzieli taki plakat, to chcieli być tymi dawnymi wojownikami. No Wiadomo, wszyscy, e, dużo osób wiedziało o tym, jak silną kulturą była, byli wikingowie i jak bardzo waleczną.
1: To, co jest ciekawe i w sumie dosyć ważne w książkach Erika Giacomettiego i Jacques'a Raven, to to, że one są bardzo skrupulatnie osadzone historycznie. To nie są książki nastawione na, na dzianie się, to nie jest film przygodowo sensacyjny, chociaż oczywiście akcja jest wartka, ale tam jest bardzo wiele rzeczy, które wydarzyły się naprawdę. Co więcej, jest prawdziwe tło historyczne, autentyczne postaci. Pod koniec książki, Autorzy zamieścili taki indeks wydarzeń, e, jakie miały faktycznie miejsce, dla, dla, żeby po prostu nie wprowadzać zamętu historycznego. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ e, rzeczy, często takie, jest, że rzeczy, które się wydawały niewiarygodne, przynajmniej ja tak miałam po lekturze, e, zdarzyły się naprawdę? a te, które wydawało się, że to są fakty, akurat oni tam mogli pozmieniać. To jest w ogóle też ciekawy taki duet pisarski. To jest były dziennikarz Le Parisien, Eric Giacometti Zajmował się wcześniej thrillerami i Jacques Raven jest wolnomularzem wysokiego stopnia, znawcą starodruków masońskich i krytykiem literackim. Są to przyjaciele od dzieciństwa i oto postanowili napisać taką serię książek, bardzo tak silnie osadzoną historycznie pod wspólnym takim tytułem Czarne Słońce. Także Państwa bardzo serdecznie odsyłamy do tej serii. Bardzo są to ciekawe rzeczy, o czym mówi pani, pani Anno. To jest w ogóle, mi się wydaje, że jakiś kawałeczek w ogóle odkrywamy tej całej historii. Aha. Co chwilę tematy, które Pani porusza, to jest po prostu kolejny, kolejny kamyczek, a za nim po prostu cała historia.
0: O tak, ja może jeszcze nawiążę do tego, co Pani powiedziała o książkach, bo dla mnie te książki wnoszą poza tym wszystkim, co Pani już opisała, czyli o o tej historyczności i o tym, że to nie jest ten Indiana Jones jednak, mimo że tam jest poczucie takiego, bo tam jest przygoda i badanie i szukanie różnych rozwiązań. To, co mnie uderzyło w tych książkach na bardzo duży plus, to to, jak przedstawiane są wykopaliska archeologiczne, że ci archeolodzy w końcu w tych opowieściach to nie są ci, co biegają i uciekają przed skałą i szukają, czasami oczywiście szukają jakichś tajemnych skrytek, ale że tam jest opisane, że oni prowadzili wykopaliska normalnie i że te wykopaliska to jest ciężka praca, bo to jest też taki stereotyp, który właśnie z tych opowieści mistycznych, związanych z nazistami, bardzo często się przewija. Indiana Jones przecież jest archeologiem, ale nie oszukujmy się, archeologia nie wygląda tak jak filmy o Indianie Jonesie. A tych wątków, tak jak pani mówi, jest mnóstwo i tak naprawdę te prace badawcze można ciągnąć i ciągnąć. Zresztą opowieści, szukanie źródeł, badanie tej mistyki narodu to są, znaczy chciałabym powiedzieć, że badania dość świeże, kiedy powrócono w ogóle do tego, żeby z powrotem to badać, bo jeszcze jak ja pisałam mój licencjat, to wtedy jeszcze był taki moment, kiedy jak ja wyszłam z tym tematem, to tak wszyscy patrzyli, no to tak nie nie zdefiniujesz swojego obszaru badawczego, bo to jeszcze na archeologii przecież napisałam, że nie nie zdefiniujesz swojego obszaru badawczego właśnie na na nazistach. Ja miałam ten przywilej, że W w tamtym czasie pisałam już też pracę magisterską na temat Rzymu, więc ja już byłam zdefiniowana według tego systemu studiów i mogłam sobie pozwolić na te prace, a potem z wielkim szczęściem obserwowałam, że coraz więcej takich prac naukowych się pojawia. Co więcej, ja będę też zachęcać zawsze do tego, żeby weryfikować, bo w międzyczasie powstało bardzo też dużo prac i wcześniej w ogóle, zanim te prace naukowe zaczęły powstawać, badające rzeczywiście źródła i podchodzące bardzo krytycznie do tych źródeł i nie zakładające z góry, że to takie zabobony są bardziej niż niż jakieś prawdziwe historie, jakby podejście takie na poważnie, to, to to jest właśnie ten moment jakichś ostatnich 20 lat, a wcześniej powstawały, mamy nawet dokumenty, filmy, gdzie bazuje się jeszcze na tym przejęciu mistycyzmu, na opowiadaniu o historii osób, o których za dużo nawet nie wiemy i budowanie tej takiej aury tajemniczości i tej takiej aury dookoła okultyzmu. A ja się bardzo cieszę, że wracamy do do tych badań takich naukowych. Osobiście fascynuje mnie oczywiście jeszcze historia czarownic, bo nie wiem, czy pani wie, ale Himmler kazał badać czarownicę. I, I, to jest, I
1: do czego doszedł w tych badaniach?
0: To jest związane z tą nienawiścią Himmlera, o której mówiłam wcześniej, do chrześcijaństwa i razem z fascynacją okultyzmem. To się właśnie przejawiło w takim zwrocie ku czarownicom. Wszystko wzięło się od takich danych zaburzonych, które powstały w XVIII wieku. Był sobie taki archiwista, który znalazł akta procesów oczary w archiwach jednego z mniejszych niemieckich miasteczek i na podstawie właśnie tych danych pomnożył sobie te jakby ilość tych procesów razy miasta, potem pomnożył to jeszcze razy 1500 lat i wyszło mu, że zamordowano wtedy około 9 milionów kobiet oskarżonych o czary. W procesy, przypomnijmy, naszym słuchaczom toczyły się między XV a XVII wiekiem i Te dane potem zawyżone, jak współcześnie wiemy, no bo to była tylko taka wirtualna matematyka, ale one zaczęły być wykorzystywane także w ideologii nazistowskiej. Przejął je Alfred Rosenberg, który wykorzystał Procesy o czary do udowodnienia żydowskiej perfidii. Uważał, że Kościół katolicki był skażony żydowstwem i że to Kościół katolicki, czyli Żydzi, prześladowali czarownice i oni doprowadzili do ludobójstwa. I ja oczywiście nie powiem, że to był jakby jedyny, ale jeden z takich pobocznych wątków legitymizujących zbrodnie na Żydach było również to, że. Żydzi się przecież wcześniej, jakby wpływając na kościół katolicki, oni się dopuścili masowego mordu na czarownicach. Bardzo te teorie przejął potem właśnie Heinrich Himmler, który w 1935 roku utworzył organizację specjalną w SS, która się nazywała Hexen Sonderkommando Zonder i ta organizacja miała za zadanie zbieranie aktów, poszukiwanie tych czarownic na wszystkich obszarach, które Niemcy zajęli i archiwizowanie tego. Powstała taka Hexen Kartotek, która właśnie miała ilustrować wyobrażenia na, te, na temat polowania tych czarownic. Himmler skupiał się także na tych okrucieństwach, na na procesach, na przesłuchaniach i, i na, tych, na paleniu. I to też miało w umysłach bardzo mocny wpływ na to, dlaczego warto odgrywać się na Żydach. Taki paradoks, że zbrodnia, która została wieki wcześniej popełniona, zaczęła legitymizować, jakby obrona tych kobiet zaczęła legitymizować zbrodnię, która była równym ludobójstwem tak naprawdę jak, jak tzw. ściganie tak zwanych czarownic. Zresztą to, jest Himmler... niesam,
1: to jest niesamowite, bo na terenach niemieckich te procesy czarownic były przeprowadzane w bardzo brutalny sposób.
0: Wszędzie. Tak naprawdę procesy o czary wszędzie były bardzo brutalne, bo w pewnym momencie jakby pojawiło się takie przekonanie, że skazać można tylko kiedy oskarżona czy oskarżony, bo też zaznaczmy tutaj, że oczywiście większość to była kobieta, ale ginęli także mężczyźni w tamtych czasach, to by, że można było skazać tylko po przyznaniu się do winy. Więc, te Więc robiono przesłuchanie... wszystko, żeby
1: to przyznanie do winy się uzyskać. Tak. Żeby to przyznanie były do winy uzyskać. Naprawdę tak.
0: straszne, tak. Ale jeszcze mm-hmm. skończę, skończę tylko jedno zdanie. Himmler w ogóle odnalazł podczas tych poszukiwań swoją przodkinię, która miała spłonąć na stosie. Ona się nazywała Margaret Himmler i spalono ją w 1629 roku.
1: Czy to ostatecznie zakończyło jego poszukiwania w tym kierunku?
0: Nie, Zonderkomando działało. Zresztą bardzo ciekawe jest to, że archiwa, akta, te, większość akt, bo część spłonęła, część została przeniesiona do Berlinia, ale większość tych akt, które się zachowały, znajduje się w tej chwili w Poznaniu, w Archiwum Państwowym. Nie, badania, badania e, ciągnięto.
1: Trwały dalej. Pani Anno. Do 1944 e, roku, tak. E, tak jak wspomniałam wcześniej, kolejne tutaj rzeczy bardzo ciekawe się odsłaniają. Myślę, że to jest materiał nie na jedną a, i nie na kolejną, ale na kilka kolejnych audycji. E, bardzo pani dziękuję, że dzisiaj zgodziła się pani być gościem audycji dosłownie. E, a państwu polęcamy e, sagę Czarne Słońce. Odsyłamy do Nocy Zła i Triumfu Ciemności, Rika Giacomettiego i Jacques'a Raven. Bardzo jeszcze raz dziękuję Państwu i moim gościem w dzisiejszym odcinku audycji Dosłownie była dr Anna Jankowiak, archeolożka, publicystka, popularyzatorka wiedzy. Teksty pani Anny można czytać na ciekawostkach historycznych. W sieci znana jest też jako Wiedźma od wiedzy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia. Dosłownie, podcast
0: o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.